0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位听众朋友，大家好啊、哦！我们《刚好遇见你》呢，再度邀请的是 Eric，Eric Eric 是学生死学的哦。如果你们听了前几集，大概就明白。呃 ，Eric 他是智商心理师，那但是他因为有宗教、人文及生死学的背景啊，所以他在我很多的临床心理师或者是智商心理师朋友当中呢，我觉得 Eric 的观点也非常非常特别。那么我每次跟他聊天，我都非常的开心啊。那、呃、我所谓的开心，是指说在很沉重或者是让我很卡住的议题的时候 ，Eric 总是会把我带到另外一个更让我松开的方法哈。那我发现，呃，所以我。觉得对很多的听众朋友应该是一个也很好的一个切入点哈，毕竟在我的工作当中，他可以把我带到那个地方。我相信啊、呃，有一些听众朋友可能也遇到同样的困难的时候，他用他的方法也容易的让我们进到那个状态。我们谢谢 Eric 再来，谢谢谢谢。谢谢嗯，好像我们要结束了哈。<笑>呃，是这样的哦，就是其实呃，我们一直提到，不知道是疫情的原因还是特别的因素哈，好像呃。今年度特别跟生死哈是很有关联性的哦。那么这个生死的议题不是只有病毒而已，而是来自于身体上的病毒之外，也有心理的病毒哈、哦，让很多的死亡事件一直在我们旁边出现哈、哦。那最近有一则新闻非常非常的热议，应该讨论很多哈、哦，是新北市有一个无姓的单亲妈妈在离婚之后啊，那么因为她常年单独抚养一对儿女。那因为工作不是那么稳定，就罹患了忧郁症哦。那么跟哥哥跟嫂嫂也发生了冲突，所以他有可能是因为生活压力太大哈，那么就下药迷昏，并且勒死了一对儿女哦。那么自己也亲选择轻生了哈。呃，送医之后也获救。那么台湾新北地方法院审理这个案件的时候，他就判了一个杀人罪，而且是判了死刑。那这篇呃这则新闻出来的时候，他的辩护律师，也就是这位女子的辩护律师呢，就特地在他的这个脸书上就声明哈。那他有提到几个控诉了，最大的控诉是说，呃，一个单亲妈妈，她说她七年单独带小孩，然后二十四小时都在工作，呃，在照顾着他们哦。他说几乎是一个没有喘息的状况，那么这个整个社会福利系统并没有呃照顾到他，那么为什么反而这个法院判决都没有斟酌到这种情轻可悯哈？我们法律上称作的呃情轻可悯了，那么却判下死刑，认为他没有教化的可能，认为他是一个反社会人格。那这个妇女团体也出来声明。认为对单亲母亲并没有看到他的困境，那么做了这样的一个死刑判决，他认为这个法院判决似乎是很多可疑的地方哈。好，那 Eric， 我想请教，其实呃，当然这则新闻呃，我们没有看到判决书哈。那么他真正的背景是不是嗯，到底是只是片段呢，还是全部我们都不知道？可是确实在我们的工作当中也遇到了这种妻子。呃，自杀事件哈，那我们也可能称之为杀子自杀事件哈。为什么一个母亲她在离婚之后，呃，当然是担心我。我坦白讲，这真的很辛苦哈。那为什么会带着孩子去自杀？那应该是讲说，其实你看不到她平常对这个孩子有任何的儿虐的状态。那么，可是在亲生的时候，都会吸子自杀的事件会发生哈。那你怎么看待这样的一个这样的一个关系？
1: 嗯，其实，在很多社会事件下面，大家都会很多的臆测。那臆测下，其实也会发现，其实就是新闻给出的是一个单一的归因。但我们知道，很多的时候，在心理或者是在一些事件的背后，其实它呃牵涉的是身心社灵这个面向。那当然还有牵涉很多当时的一些脉络。那我们一般的人可能就会在那个新闻的画面上面，就停留在那一那一幅画面上。但却完全的，我们会说犯了一个去脉络的一个错，然后就会很容易去陷入一个单一归一的一个观点，这样、嗯
0: 。我觉得、Eric、在说的是说，其实很多事情它有很多的脉络哦，就是我们看到一个新闻事件的时候，我们先学一下，可能需要一点停看停，就是说它可能背后有很多的因素啊、哦，所以啊、呃，也许它有很多的困境没有被写出来，或者是它有很多的原因没有被写出来，只是说。呃，我比较好奇的是說，说为什么一个父母亲如果很爱孩子的话，在他困境的当中，他不是去选择的是求助，而是带着孩子一起走？举例来讲啦，就是说他为什么没有想到把孩子交给他的，呃，他的前夫，然后因为已经离婚了，那么反而是选择带着孩子一起走？那这个背后是一种，我记得有一个心理师称之为“慈悲杀人”。那艾瑞克你也这样看吗？
1: 第一个，我我觉得这个这个事情其实会关乎到他的整个系统，那包含他的整个家族或家庭的系统这样。嗯、呃，所以我，我我觉得这个事情其实实在是很难去归因说到底是发生什么事情。嗯、不过，我想在这种尤其是杀人或死亡的事情里面的时候，大家往往会去讨论的是他心理的状态以及人格是否有，比如说人格围场啊，或者是反社会这样子。那通常会遇到我们一般像是以前有一些新闻，像是所谓的恐怖情人，嗯、那或者是一些反社会的，或像是在捷运上无差别杀人事件这样。那要知道，常常人家会说所谓的边缘型人格障碍跟反社会型人格障碍其实是不太一样的。对，怎
0: 么区分呢、嗯
1: ？在反社会型人格的上面的时候，会知道说它其实是有生理的基础。他在脑的一个结构上面，其实就跟一般的人是不太一样的
0: 。反社会人格，他在脑的结构就跟别人不一样，是本来
1: 就不太一样的。哦、所以反社会人格其实也不能说他叫做没有教化的可能，而是他对人或对小动物们的这些同理心，他无法去真的去感同身受到别人的感觉。嗯嗯、那这个某个程度，他是。呃，无法用药物或者是做心理治疗而得到任何缓解的。嗯哼，对他是在有器质性生理基础的状况下
0: ，他是可以被鉴定出来的嘛？嗯、是可以
1: 被鉴定、鉴别诊断啊。是
0: ，当然这个案子我们不知道他有没有做鉴别，了后只是说一个很特别的是，是啊、呃，这个案子的判决是这么说的哈。当这个单亲妈妈说出她这个七年来都一个人在照顾，然后二十四小时是无无法喘息。那么法官却认为说这个是一个呃正当化自己杀人的理由哈，反而是认为他没有任何悔意，有反社会人格，因此而判决死刑。我也很看到这个判决，应该想说看到报道哈，因为判决书真的没有出来，我也觉得很特别啊。就是反社会人格理论上是应该被精神鉴别的，那在这个案子到底有没有，我们是不清楚。因为呃，从辩护人的他的声明里头也没有看到这一呃这个环节哈。那么，但是呢，你当你在叙说自己，呃，为什么会带着孩子去自杀的这个困境的时候，却被法官认为是一个反社会人格，我觉得这个好像有点跳要的判断哈，除非有其他我们不知道的，譬如说已经有精神鉴定了、啊、之类的。那 Eric， 你刚才又提到了边缘性人格，这个可以再让我们知道多一点吗？嗯、其
1: 实我觉得这边可以带一个小小的一个概念。就是说，一般我们在说人格障碍的时候，其实它是在另外一个轴向上面，它也不会是完全属于类似像我们说的心理疾病，但你会比较认为说，它是在人格上面的组成结构。有一些结构本身没有被组织好，嗯，那所以我们会说，它其实不是坏掉，嗯、<哼>而是还没长好，嗯的状况。嗯、<哼>那人格障碍其实会跟依附关系，所谓的母婴关系有很直接的关联，这样子。嗯、<哼>对，那所谓边缘型人格障碍，如果大家很难想象，所谓什么叫边缘型，嗯<哼>，那边缘型真正的定义是游走在四个不同的状态上面。嗯、<哼>那第一个，它会是在忧郁的状态；，嗯、<哼>第二个是所谓的精神官能症。那第三个是这个 psychosis， 就是这个精神病，就是会比较没有现实感。Mm hmm. 那最后一个，我觉得最有趣的是第四个叫正常
0: ，就是健
1: 康的。Oh. 所以你会发现，有时候他其实，比如说之前有一个台大的一个那个情杀事件， <Yeah. S 1> 所以我们说，诶，为什么在他的呃知识性上面是这么好的一个学生，到读到博士，但为什么会在这种感情的这种状况上，然后就无法调节他的情绪，就做了杀人？的事件这样子，嗯嗯、那我们会说，其实就有点像我们所谓的左脑跟右脑，嗯、<哼>他的左脑的这个理性认知是很棒的，就是他的这个呃能力是没问题的，但他右脑的情绪调节系统却还没有足以去承载他面对压力的一个支持系统。嗯
0: 这个我也我我知道那个 Eric 在讲哪个案子，我其实也蛮好奇，那是一个恐怖情人的事件，也就是他左大脑，也就是我们知道的这个可能是学霸啦，然后社会社会精英，那么他们有很多的逻辑性，可是，在右大脑的发展上，到底为什么没有长好？是因为？这一路，我们都用学业啊来成长，反而是压抑了你的右大脑，包括情感的表达啦，那对情绪的调节，因为他可能没有这个机会，跟他那个历程是不够的。所以，是不是也就是 e r i 瑞所说的这个情形下，就是他还没长好，而不是说他有障碍，是这个这样的一个？是是
1: 。其实你，比如果我们常常在讲人格障碍，好像在骂人嘛，嗯，觉得很像是人是是人那个人格有问题。但实际上，你如果去想象一个比喻，就是你有看过蝌蚪，嗯，要变成青蛙的过程中，嗯、然后它有一个过渡期，还会有一节小尾巴在那个青蛙的后面。有,有有有。人格障碍就是那节小尾巴。哦
0: 。对
1: ，所以叫做人格成长的残疾
0: ，残疾，残疾，对。哦，所以他其实还是会在进步的，
1: 沙是会在进步的。那我
0: 要怎？什么时候他才会进步？ Okay.
1: 那很多的时候，人格障碍其实有一个很大的关键，叫做玩不够
0: ，玩不够，玩
1: 不够。所以，我们小孩子如果假设在玩一些沙子啊，或一些很脏的东西，大人一定会说啊，天啊，死小孩你在玩什么？这样。嗯、但是实际上，你会发现人在触摸跟感觉这种流动性的东西的时候。他特别的可能会特别的舒服，嗯，那他会去刺激到他的这种所谓的感觉、嗯、<哼>神经这个地方的脑区，这样，嗯、<哼>那其实感觉相关的脑区就跟关系性的或调节性的功能是直接相关的
0: 。所以那个就叫做感觉统合，很多好像坊间都有在做这样的一个课程。所以 ，Eric， 你意思是说？玩不够，其实是一个我们对于右大脑发展里头，可能就是一个玩不够的过程。所以，我们应该鼓励孩子多让他玩，玩那种沙子啦，
1: 感受性的，感受性
0: 流动性的。那有些小朋友经常，哎，那个沙子就会开始好像摸刺刺的，有没有？还踩那个草的时候，他会怕。是那是什么原因、呃
1: ？那个其实因为小孩子的感觉很神经很敏感。那他对于一些他没有办法去认知的东西，他其实会觉得过度的恐惧。那一个孩子如果无法对这个经验敞开，其实也跟父母如何去面对呃全新的经验，或者是比如说孩子想要探索的时候，父母阻止、嗯，嗯
0: 哼，那
1: 或者是说他在感觉到一种比较莫异跟怪异的，比如说草的感觉的时候，父母他们可能要么是中断了他的经验，要么是呃直接截断就把他抱走，然后哭闹就抱走，嗯、<哼>而。父母没有真的去支持，说，哎、欸，那我们再猜猜看，我跟你说那是什么？那父母应该有一个能力去猜猜看孩子怎么了，那把他的情绪消化成语言，然后塞回去给孩子，让孩子能够用语言表达说，啊，妈妈，我觉得不太舒服。嗯嗯
0: 、所以简于说，这时候你要去引导他说出他这时候的情绪。跟感受，然后你用语言的方式去协助他，你是不是对这次次的觉得害怕？让他去描述说：“哦，你现在是处在一个可能是害怕，或者可能是担心，他可能觉得次次的可能会让自己受伤。”所以，反而就是说，孩子在做一个比较陌生的一个探索的时候，中断这件事情是可惜的。好，因为他是一个孩子正在告诉你，他在经历这个探索了。那。当然，刚才回到刚才 Eric 在讲哈，我们先姑且不论那个刚才那个报道里头的反社会人格，他到底是不是哈？因为那是法院还在上诉。但是我们也借由这个新闻来讨论，到底在教养当中有哪一些我们想要让，譬如说他是边缘性人格，其实他就是刚才讲的那个蝌蚪的那个一巴哈那个残疾，如果让让他再往前进化。那这个时候，也就是在我们的养育过程当中，特别要注意的是，探索这件事情对一个人的完整性是重要的，是,是不是？是
1: 。我们常常会说，其实你们会看到说，在华人世界，那个中国的有一个心理的一个专家，那个学者武志红，那他曾经写过一个叫《巨英国》的一本书。哦，有
0: 这个我记得。对对对他说
1: ，在中国人都在找妈妈。嗯嗯。那另外一个研究也说，他们中国人或者是华人倾向于把孩子婴儿化。嗯，就是好像我们所谓的一百岁的妈妈会担心八十岁的孩子，嗯，那好像到很老都还在叫乳名这种感觉，嗯，嗯
0: 对对对，没错
1: 。那所以你会知道说，其实华人中还有一个很很令人困难的地方，就是说他们有时候会讲话会使用一种模糊性的语言，嗯、或者模棱两可，或者是双重意涵的一些语言这样。嗯这样他说：“哦，你你可以试试看啊，没有关系啊。嗯，那所以是是还是不是？
0: 嗯，嗯哦，<他>对，是就是那个秩序矛盾的挺模糊的。OK， 對,对
1: 。那这样的状况上的时候，孩子会发现他很困难去做他自己。嗯
0: 哼
1: ，对。那困难做他自己的意思就是说，他发现他进入跟人的关系，比如跟父母的关系。”他会被吞没，嗯哼，啊、嗯，但他离开他想做自己的时候，却会觉得很 guilty， 嗯<哼>很有罪恶感这样子，嗯、<哼>所以我们会说，其实有一个很大的关键，就是父母让孩子叫做过早承担了大人的责任，嗯哼，啊、嗯哦，所以很小的时候就叫他说，哦，你要成熟，哦，你不要哭，嗯、<哼>一个男孩子不要哭，啊，你怎么还在玩这个东西？啊，你应该要照顾弟弟妹妹。那过早承担大人的责任的时候，就像我刚刚说的，没有玩够，嗯，他长大自然而然在事项上他做得很好。问题解决能力很好，嗯嗯、但发生问题的时候，他无法真的去调节他的情绪
0: 。OK， <對>所以他是一个两个完全不同端的哈，就是他過,<下>他过早的去承受了大人的责任的时他左大脑发展很快，因为他解决问题。对吧？哈<是>，那他右大脑的那个他想要去探索的那个感受情绪的部分，反而是因为华人经常因为家教啦，怕别人觉得指指点点啦，很容易去中断掉这个孩子这样的一个右大脑的发展。<是>所以这时候我们明白了一个，就是说在做探索的能力上面，反而是我们父母要多一点给他们机会，应该是机会，对不对？哈，呃，而不要不一定要去上补习班嘛，哈<是>，其实就在他探索过程当中去找那个。的机会就好
1: 了。其实我，我我曾经看过一个报道说，那个父母为了孩子的成长，他他们说，其实一个孩子，如果你能够让他去旅游，嗯，基本上他能够得到很多我们在学校得不到的东西。嗯、比如说，第一个，他能够对于差异性是能够接受的
0: 。OK， 那也就差异性有是很像我们
1: 所谓的、嗯、呃，对经验是开放的。嗯哼。那第二个东西，他的适应力会变得很强。嗯哼。我、哦、今天是冷的，是热的，是下雪，他都能够去承受。嗯哼。OK。第三个是他能够对美感，有完全不一样的,、嗯、的感觉，嗯对，然后、嗯、对，大概大概是这些这些向度这样，嗯所以我们才会说华人其实不太让孩子说他们真正的感觉，对，一个一个结论叫做说，一,一有一个研究的结论说，他们发现华人的父母求和不求亲
0: ，求和哪个和和平哦，求和不求亲，
1: 对，所以你台面上我是爸爸，你闭嘴，你不要跟爸爸吵就没事了、啊对，但是他没有真的发展实质的关系的意涵。嗯，那真的关系意涵是，哎，那你怎么了？嗯，你怎么想的啊？原来你这样想，有没有可能这样想呢？啊，那我是怎么想的？嗯哼。那所以这个东西在人格障碍的一个很重要的治疗法的一个、嗯、<哼>一个理论里面，叫心智化。嗯<哼> mentalization 心智化。嗯心智化的意思就是，我知道，你知道，你知道，我知道。<笑>就是，等一
0: 下，你再讲。嗯、你,知知知你知道，我知道，我知道，你知道。没错，真的蛮绕舌。对，用
1: 英文说就是<笑> I know that you know that you know that I know。Oh, OK，、嗯、那简单说就是同理心，就是我知道你怎么了，那、嗯啊、我也知道你知道我怎么了
0: 。嗯， OK。
1: 但这个过程其实你会看，就很像一个父母，他们能够去猜到孩子还不会讲话的时候说，哎、欸。在这边哭是不是因为小屁屁湿啦？嗯，是不是因为一个人站太久啦？是不是肚子饿啦？嗯、哦，原来不是，原来是想玩，太无聊了。哦，妈妈就猜猜看，嗯，所以这个能力在心理学上叫 alpha function， 就是母亲猜猜看的能力
0: 。母亲猜猜看的能力，因孩子还不会讲话，还不会讲话，然后猜对了他，他孩子就给你一些回应，你就知道，會回馈回馈、這
1: 個。那下次你就可以把这个东西消化。把他的情绪完全消化掉，就是讲不清楚的情绪，消化成语言说啊，原来你现在站在这边很累了哦。Oh. 那孩子下次就只会跟妈妈说：“妈妈，我累
0: 了。” o <Okay. S 2> 他就不
1: 需要再用情绪来做这样的反应
0: 。所以，其实这个不只是孩子还能不能够用语言来表达，其实从小到大，孩子可能都是需要父母亲来做这个引导的，<是>引导他把他现在的感受给说出来。<是>那就是妈妈猜猜看，<是>或者爸爸猜猜看。
1: 所以在人格障碍里面，我们讲到一个很重要的期间，就是孩子，你看他一开始从妈妈的怀里还不知道你是谁，我是谁，嗯、到开始有社交的微笑，哦，分清楚你是妈妈，我是孩子。嗯、慢慢的，他从妈妈的大腿上爬下来，要探索世界的时候，嗯、<哼>我们等于要让他的面朝外。朝向世界，然后护持他去面对世界。那他用他小肌肉尝试去探索。但通常华人这个时候，妈妈会有一个分离焦虑的感觉。对，那孩子回来的时候，这个东西他可能我们常听到父母说：“啊，不是很厉害？”嗯，对，翅膀硬，翅膀硬了，翅膀硬了，啊，你就去啊，没关系啊。嗯，这个东西当孩子要回来重新跟你连接的时候，我们叫叫做和解期的失败。嗯，他尝试回来跟你和解。但你拒绝了，所以孩子就产生了一个很矛盾的依附关系，就是我到底该爱你，还是我到底该恨你？嗯嗯
0: 、很矛
1: 盾。所以边缘型人格障碍有一个非常著名的一句话，叫做说 “I hate you but don't leave me”，、哦
0: 、我恨你，但
1: 请不要离开我。
0: 所以这是边缘性人格发展里头，因为在这个成长过程当中做了一个矛盾式的，然后和解挫败的一个经验当中，<是>可能它就变成那个所谓的那个一八，一直没有办法进化的人格结构，没错，结构一直没有办法进化到另外一个地方去，嗯，所以看来就是我们还可以再多学一点，就是。我我其实这样讲我不知道对不对了哈。其实 Eric 在我我讲这个新闻事件的时候，我们就开始聊到反社会人格跟边缘性人格哈。那当然似乎哈，我当然可能不知道是，就是说当我们在做一个比较，譬如说还有那个随机杀人事件等等，就是有一些事情确实可能都是处在呃人格发展期所有的挫败，就是我们在刚才讲的边缘性人格，它不一定是反社会人格，它也是可以被区分，这两个人格是可以被区分的。那我这样直接问，跟法律人比较有关联性的话，等一下，这样当然我我就法律人就很好奇了哈。就是当我们认为可不可以教化的时候，这两个人格听起来边缘性人格是绝对是可以的，因为他就是没有长好嘛，对不对？好，就是没长好，他是有机会的。但反社会人格难道就没机会了吗？嗯，其
1: 实反社会人格在司法鉴定上一直都是一个很大的难关了，嗯、<哼>因为其实你说他先天生理，就比如说有时候我们看一些孩子。我们曾经看过说，他会抓着活的虾，嗯、<哼>然后放在火锅里面煮一半
0: ，嗯、然后就看那
1: 个虾在挣扎这样子。嗯、那你说这样的孩子从小他就是呃父母就会说哦什么被猴子林抓走了、啊、什么什么很多的说法，但你会发现这孩子对同理跟对人的感觉是不敏感的，而且他甚至是对人的情感是没有反应的。对，所以你说这个东西，我觉得他其实无关教化不教化，而是他可能必须真的变成一个需要被管理。
0: OK， 对一个一个很中
1: 性的情境而已。嗯、对
0: ，所以教化是法律用语，可是实际上在我们做行为跟社会秩序的一个框正也好，就是说，其实我们为什么会用这个教化跟可废教化来讲？当然就是它到底是要永久的跟这个社会隔离，还是怎么样的处置？我觉得那个部分是可以透过我们在做社会秩序的一个安排上去做规划的，而不是真的去讨论一个人可不可以被被教化。因为我觉得这个这个议题其实是一个相当哲理的一个议题，<是>很难去用一个呃，觉得这个人有没有救啊？所以有没有救就是说他是真的是没救了，所以就会把他永久隔离。我觉得那是困难的，因为它涉及到了很多的哲理在层面
1: 在里面对对
0: ，嗯<是>，它很多。那我们记得上一次有去提到哦，就刚才我们回来讲一个，就是到。到底要怎么样健全一个人格的发展？哈，也借由这件事情来多请教一下 Eric。刚才他已经教我们的，就是如何让他的右大脑去发展。那这个右大脑发展，包括我们刚才讲的妈妈猜猜看的过程、啊，然后你们刚才如果没有听了，可以再重复听一遍了、啊。呃，除了我们刚才用边边缘性人格来告诉我们父母亲如何让孩子的人格发展之外，那在我们刚才讲的创作力或者是亲密关系的一个发展期的时候。你觉得 ，Eric， 你觉得我们父母跟孩子之间，我们还可以做什么
1: ？其实我觉得这边有一个很可爱的一个故事，跟大家讲完之后，我觉得大家其实就可以对这所谓的边缘人格或者是教养孩子有一个很可爱的见解。嗯、今天如果有个孩子去厕所，然后挖了一坨大便，嗯、<哼>然后跟你说：“哎、欸，妈妈，你看蛋糕。”哎，那这个时候华人的父母通常会怎么样？<笑>
0: 会像我这样笑出来、啊，然后对，啊、嗯哦，很可爱，<是>没有啦，其实我也没有觉得很可爱啦。父母可能
1: 说<便>啊，脏死了，高兴呐、啊，怎么这样子？哎，
0: 那个，赶快出来了，对对对真的,对的
1: 。那但是父母没有看到，在行为的背后是这个，很像让你让人不舒服的行为的背后是他在做一个礼物给你，
0: 大便礼、啊、他说：“妈
1: 妈，蛋糕。”<笑>
0: 哦，他说妈妈蛋糕，然后就是送我一坨大便。嗯、是，所以这个小鬼就会被我修理吧？会被修理，对。但
1: 是真正我们要看穿的是，<笑>我们要看穿他行为背后是他在送礼物，他尝试要连接。嗯、<哼>所以这个时候呢，有一个情绪经营的技巧，就是你要有点夸张的，有点很好玩，说哇，怎么那么厉害？你会做大，不、呃、会做蛋糕？<笑>他真
0: 的去弄了<对>怎么办？他然后放到你桌上，你真的会把他 K 了
1: ？是。那这个哇之后，是让孩子知道。我知道妈妈知道我在送礼物
0: 了哦，对，
1: 所以妈妈已经知道了。但妈妈要回来的地方是，妈妈也要让孩子知道是，但是妈妈感觉臭臭的烟，嗯
0: <哼>所以孩
1: 子知道妈妈的感觉，嗯<哼>那有一个技术在里面叫做倒带技术，就是那我们能不能再做一个看看，做一个香的试试看？嗯、那我们回去一起做做看，嗯哼、哦。所以一个就是来的时候看穿他，哇，这么厉害，你会做蛋糕啊？但是妈妈觉得臭臭的。嗯、<哼>我们再来一次的话，我们会怎么做？ OK， 这个结构其实是在调节这种情绪最大的方法。不然，通常孩子在情感连接这种柔性的要跑出来的时候，往往父母就说：“啊，三八啦，走开啦
0: ！”或者就是说这是大便了、啊，哦、之类的，就是
1: 他要表达情感的。然后，
0: 甚至我们就会用很多的表情去讲说：“这是太脏、太恶心了，啊、太糟糕了。啊”了那就照艾瑞讲，就是说：“哎、欸，那孩子说他要送礼物给你，你却把我认为是一个很糟糕，然后他就搞不清楚为什么，<是>对？”是是。是<笑>所以我们在成长过程当中哦，就是、说如果照着我们用孩子的人格发展来讲，那么其实说实在的，这应该是不只是孩子，连大人都一样哈、哦。当你在情绪发展的时候，如果你自己都还是巨婴的时候，你到底怎么去带你的小孩？是
1: ，所以我们曾经有看过一张图片，很好玩，就是说一个他们用那个修图把孩子。跟妈妈的头对掉，所以是一个大人，但是孩子的婴儿的头，嗯、抱着一个小 baby， 但是是大人的脸。嗯嗯、所以我们常会发现父母其实呃没有这么成熟的,是、啊、的状况。<是>那我们会说，有时候这样的父母，像《情绪勒索》这本书里面就讲到说，这样的父母通常有几个现象。嗯、<哼>那第一个就是自我关注，那第二个状况就是他对经验是比较不开放的。是、嗯、是。那所以你看，我们现在孩子跟我们如果有时候去餐厅看，就是。孩子跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，你看这个、这个、这个的时候，啊、妈妈通常在干嘛？在划手机、嗯
0: 啊、对呀、啊。然后他会
1: 说：‘<是>好好好 ，OK， 好好，知道知道知道知道。知道’道<是>那虽然妈妈知道，但孩子不真的知道妈妈到底知不知道。嗯哼。那这个我们就是叫做失败的经营，他没有真的去像照镜子一样回馈，叫做有回馈的环境，嗯哼，有反应的环境这样子、嗯
0: 。所以你看哦，不知道该怎么样说嘛哈、哦，就是说。今天如果当然，这个遗憾的事情，我刚才一开始就要提哦。最近妻子自杀事件也好，其实往年就一直都有发生这个事情了。那当然，从 Eric 来讲，我们从反社会人格或者是边缘性人格来探讨一件事情，就是我们可能有一些人格发展是没有完整，所以你有可能看到的是一个母亲，可是事实上她就是一个 baby 哦。那么我我不知道可不可以这样问 Eric， 就是说。是不是意味着当我们在选择，因为他刚才讲到一个很完整的一句话，就是指说他对于选择是比较单一的哦，他可能不能允许做别的，就是比较僵化思考啊、哦。其实我记得在那个妈妈嘴事件的时候，呃，的精神痕见关于那个谢意涵的时候，也就提到同样的过程哈、哦，都有提到说他们的那个过程，就是他们在对于生命的困境的历程当中，他们。呃的选择是很僵化，就是很单一的处理哈。那我可不可以这么同整这个事情？就是有没有一个可能哈？当然，边缘性人格还有一个叫正常嘛哈，叫正常哈。那么，同样的谢依涵事件也好，或者是在这个新北地方法院的这个单亲妈妈事件也好，他在心理横见下面，他们的精神状况都是没有问题的。可是，为什么会做出这样子被于我们对于一个生命的想象？好，对不对？就是说。其实他也都没有前科记录，似乎也不是一个暴力犯罪者。可是，在做这样的一个解决问题方案的时候，确实采取这么决裂的方式。<是>那到底有没有个可能是，这个人也就像 Eric 在讲的，他在选择上面他就僵化了，也就是他在人格的一个发展过程当中，他是有一些挫败经验的，是这样子吗？是
1: ，其实我们在说商人跟智商其实都都是伤害人嘛，那包含伤害自己。嗯那只是它的方向是对外或对内，但其实我们会常会说，其实忧郁啊，它的那个状况是你在一个着眼点上面，然后你聚焦，把所有的情感能量都聚焦在一个困境，嗯<哼>它变个密度很高的困境之后，嗯、<哼>直到那个感觉翻过去一个 turning point 之没有办法回头，嗯<哼>那它就变成所谓的忧郁或忧郁症这样子、嗯
0: 。所以它那个，所以你说翻过去，它就会变忧郁症，那。就是说，换句话说，那个翻过去变忧郁症，可是它实际上是有任何方式是不变忧郁症的吗
1: ？有一个有一个状况，就是说，你会发现他们其实很常聚焦的都是在困境上面，嗯、但他们很少把聚焦跟着眼点放在资源，跟可能性，嗯、<哼>跟机会，嗯<哼>对，那他们可能就会一直聚焦在一个东西，那甚甚至有可能会，他们会把他们会把事情灾难化。
0: 事情灾难化<對>是不是？他们
1: 会把事情灾难化，或者是把一个东西扩大去想象说，如果我现在是这样失败的话，那我另外一件事情也会失败。那如果另外一件事情是也失败的话，那我全部东西都完了。嗯哼。那当他们这样一直去想，一直着眼点在这个东西，而没有去聚焦在那个资源上面的时候，他们很容易到最后就翻过去，变成一个很顽固、很强烈的一个负面信念。
0: 对对，我对 Eric 就是这边想请教哈，就是说当一个着眼点不放在资源，而放在一个他的困境里面，那么在这种情形下，他就很容易翻到一个很顽固的一个状态哈，那就会把事件给灾难化哈，就是刚才你所讲的。这是一个边缘性人格会做的事情，呃，还是一个只是他一个人格的一个展现？就是说你是可以类型化是一个边缘性人格的状态吗？还是说其实他在一个成长过程当中，他就是欠缺的，就是刚才讲的可能和解的挫败，或者成长过程中当中的挫败，所以才会导致成这样？还是本身忧郁症就会造成这样？其实
1: 我们刚刚一直在说这些理论，其实它背后一个比较大的一个标题其实是客体关系。嗯、那这个意思就是说，这些人他们在使用课题的方式比较不一样。嗯、<哼>那有一些人，他们的世界里面，他们会把人们都当成物品。嗯，对他，们不真的感觉到人的流动跟连接。嗯、那他们只是说，那我就是利用你，利用完之后，我帮你的作用是什么？那你在疼痛或你在受苦的时候，其实我不真的感觉到。嗯、那我们就会说，他使用课题的方式就如同物品在对待
0: 。嗯，是。其实，在恐怖情人也好，或者是我们刚才讲的随机杀人事件，或者是我们刚才讲。那个比较可能边缘性人格似乎都有这样的一个现象，那么我姑且不把它命名化，但是它就是一个行为模式，对吧？哈、嗯，就是一个行为。<是>我我姑且不命名化它，因为我们一般人也没有办法去区辨它是不是这样的一个人格。是是可是事实上，你可能看到它比较没有同理心。确实在我们处理呃比较家庭暴力或恐怖情人事件的时候，你就是看它有没有物化或客体化一些事情，它就欠缺那个同理的感受，哈。这个大概是我们比较能够理解的，所以在很多的悲剧事件当中，你会看到说，哎，为什么他会这么做？很可能他应该讲说，这个状态发生了哈。嗯嗯那么要如何避免？我觉得那个也是一个从小的一个培育哈，就是我们左大脑跟右大脑，然后再怎么去调整它，或者是你的大脑的平衡术是怎么做的。那么因此，我们可能有时候试着去让自己或者你的孩子都去学着做探索。那在最后一个时间里面 ，Eric 想要在这个事情上留给我们听众朋友一句什么样的话呢
1: ？其实有时候我觉得很多的新闻，你如果去看报道的“导”那个字啊，他会说是在“道上面有分寸，嗯叫“导”吗？嗯、那其实你会发现很多的新闻其实引动的是我们的情绪，嗯、而在我们理解那个事情，其实都是很片面，而且很严重，都是去脉络的。那整个社会他们会极化一个理解，就比如说哦这样的话，那个杀人犯都是有罪的，有罪的。嗯、<哼>相信了这个东西的时候，我们反而会被遮蔽到，不能真的去看到事情的全貌。嗯、<哼>那这个东西其实我相信，这种新闻看多，对自己跟理解事情上面，其实我觉得是蛮有害的。嗯<哼>，就姑且称是有害的这样子，是
0: ,是,是一个有毒的新闻哈<说>、哦，就是有害于自己身心健康的新闻。<对>所以。有时候我们真的看新闻的时候，需要停下来哈。那我们能学的就是我刚才 Eric 告诉我们的，嗯，我觉得那个也就是一个另外一个礼物，让我们多一点的学习。好，那今天谢谢 Eric，、嗯、谢,谢,谢谢，谢谢。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群星会。